1: Muy buenos días eh, a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, con el eh, primer mensaje de agradecimiento por estar ahí también en estos momentos de confinamiento en el que estamos en casa haciendo este programa de radio, con agradecimiento también a todo el equipo técnico que hace posible que esta señal, eh, pues inteligible al menos, vaya llegando también a, a todos los oyentes y a todo el mundo de, de los recursos humanos, en un, eh, en un momento en el que realmente las cosas están cambiando en las, eh, en las organizaciones a tenor de, de todas las webinars de todos los encuentros que estamos teniendo con directores de, de recursos humanos a lo largo de toda esta semana. Las empresas obligadas a aplicar el permiso retribuido eh, recuperable, aprobado este domingo, ayer por el gobierno es la última noticia que afecta a las organizaciones podrán, como saben, en caso necesario un número mínimo de plantilla o fijar los turnos de trabajo que consideren imprescindibles para mantener la actividad que sea indispensable. Una actividad y este mínimo de plantilla o turnos que tendrán como referencia la desarrollada en un fin de semana ordinario o un festivo, o un festivo según se precisa también en el Real Decreto Ley que regula este permiso en vigor desde poco antes de la medianoche del, eh, del domingo, un permiso retribuido, recuperable y obligatorio que el gobierno, como digo, ha aprobado y tiene por objetivo confinar en sus casas entre el 30 de marzo y el 9 de abril, atención a esta fecha, 9 de abril, a los trabajadores de actividades no eh, esenciales. A estas alturas ya conocen ustedes, luego lo repasaremos algunas de las actividades no esenciales entre las que se encuentran muchas, pero especialmente eh, se pueden imaginar ustedes servicios sanitarios con, eh, con alguna eh, eh, también eh, paréntesis que se puede hacer en algunos trabajos, pero especialmente esos son obligatorios. Eh, todo el tema del ejército, la policía, eh, los servicios públicos, los medios de comunicación. Aquí estamos con, eh, con todos ustedes como eh, actividad también. Eh, esencial en estos momentos. Un programa que le vamos a ofrecer eh, con, eh, con amplio contenido. Teníamos previsto hoy, y así lo vamos a hacer, hablar con los hombres y mujeres de Bergel, de para, para, hablar de, de la telemedicina, y qué bien nos viene conocer cómo están siendo todas estas consultas de los médicos. hacia el servicio público, hacia la empresa también, a través del mundo de. de los recursos eh, de los recursos humanos. Déjenme que salude. A mi compañera Laura Escudero, que debe estar al otro lado del telefónico. Querida Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, pues muy bien. Eh, vamos a ofrecerle a nuestros oyentes, Laura, un, un amplio contenido hasta las eh, las 13 horas, las 12, en las Islas Canarias, con hombres y mujeres de recursos que nos están esperando y con los amigos de Vergel, ¿no?
2: Así es, hoy, pues ya lo has dicho, vamos a hablar de telemedicina con los expertos de Everhealth, y esto es algo muy demandado y muy necesario en este tiempo de coronavirus. Por eso vamos a hablar con Rafael García, que es el CEO y fundador de Everhealth, y con una de sus doctoras, Belén de Nicolás. Nos acompañará en la tertulia los directores de Recursos Humanos de Standard Farmacéutica, Francisco de la Calle y de la Tecnológica, Satec y Saaxi. Sa Además del director de Recursos Humanos de Cofares, Javier de Vicente. Y, como no, hoy estrenamos el primer comentario de la nueva sección de Pablo Romero, El Faro, y estará con nosotros nuestro equipo de estrategia, Tomás Pereda.
1: Y, además, ¿qué noticias nos aportas de, del coronavirus que afecta a las empresas hasta ahora de la mañana, Laura? Como novedad, luego a las dos saben nuestros oyentes que tenemos también un programa especial en, en Capital Radio, de informativos.
2: Pues ya saben que toda la información la pueden encontrar en www.fororecursoshumanos.com y en nuestro Twitter, arroba foro arrobafororrhh.com. Pero mientras tú ya lo has dicho, hay muchas nuevas medidas que está implementando el Gobierno para las empresas en este, bueno, durante esta pandemia. Las empresas han tenido un fin de semana movido. Con estas medidas, todas las compañías que no se dediquen a actividades esenciales tienen que frenar desde hoy y hasta el 9 de abril sus actividades. Estos son, eh, por ejemplo, no se ven afectadas por esta medida. Tú ya has dicho, las Fuerzas Armadas, los Cuerpos de Seguridad del Estado, eh, transportistas, los medios de comunicación pero sí, sobre todo, las empresas de la industria. Y esta es la medida principal que anunció el sábado el presidente Pedro Sánchez. Otras de las soluciones aprobadas el sábado en el BOE y publicadas en el BOE es la obligación de terminar de golpe los certes presentados por el coronavirus en cuanto acabe el estado de alarma. Y frente a los certes y el cierre de actividades son muchas las empresas que se han puesto a disposición de la sociedad en estos momentos. Voy a nombrar algunas para que sepamos lo que están haciendo nuestras empresas españolas e internacionales. Endesa, por ejemplo, ha creado un fondo de 25 millones para luchar contra la pandemia. El Banco Santander, junto a la Liga, organizaron el sábado un macro concierto con artistas y deportistas para recaudar fondos para el coronavirus, que superaban los 500.000 euros. O Google, que ha invertido 800 millones para ayudar a pymes, sanidad y gobiernos. Así que, bueno, el coronavirus puede sacar también lo mejor de las empresas en nuestro país, ¿no?
1: Gracias, Laura. Lo mejor de las personas y las empresas, eh, que es lo que nos gusta reflejar aquí en el Foro de Recursos Humanos que comenzamos en este mismo instante con invitados que nos están esperando en distintos rincones de España y a nivel internacional.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello
1: Estamos en directo en el Foro de Recursos Humanos, eh, confiados todos en, en casa, pero desde hace eh, prácticamente 16, 17 días, eh, estando con todos ustedes, informando a través de Capital Radio, eh, de, tanto los, eh, los lunes en el Foro de Recursos Humanos, como los viernes en Valor Salud, nuestro programa que tenemos de 10 a 11, y hoy precisamente, además del informativo especial que tenemos a las dos, pero eh, hoy especialmente eh, nos estamos fijando y estamos preparando muchas cosas en materia de salud, ...y recursos humanos para los próximos meses... ...porque, bueno, fruto de todo lo que está ocurriendo... ...estamos aprendiendo también mucho de, de recursos humanos y salud... ...en estos momentos y nosotros eh, habitualmente todos los meses... ...nos, nos acercamos a, a Evergel eh, para hablar también de, de telemedicina... ...y de salud y especialmente hoy de, de recursos humanos... ...déjenme que salude a esta hora de eh, la mañana aquí en, en España... Eh, ahora me dirán en México la hora que es, que es donde nos está escuchando Rafael García, CEO de Evergel. Querido Rafael, ¿cómo estás? Eh, México, muy buenos días, bienvenido.
3: Querido Fran, muy buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, en primer lugar, ¿cómo te, cómo te encuentras? Eh, nos estás escuchando desde, desde México, ¿cómo están las cosas por allí?
3: Bien, aquí la gente, gracias a Dios el pueblo, muy concienciado, muy mentalizado, aprendiendo de... De lo que estamos viviendo los demás eh, Se siente Ciudad de México Que es una ciudad de 20, más de 22 millones de personas Y está vacía Sobre todo en las zonas principales no Aquí la preocupación también son las zonas Un poquito más humildes Donde la economía es diaria Y es un poco el, el foco de preocupación ¿no? A ver cómo cómo hacer la gente pero, pero está vacía la ciudad Parece un domingo de puente constante
1: Evergel, que está muy presente en México, a ti te ha pillado allí, en México como CEO, desarrollando también todo el negocio allí, pero ¿cómo lo estáis viviendo México, Latinoamérica, España? Eh, estáis con nosotros todos los meses, no lo contáis, pero ¿cómo lo estáis viviendo? Eh, Rafael, vosotros que os dedicáis a todo el entorno de la telemedicina y estáis muy en contacto también con recursos humanos.
3: Pues muy volcados, Fran, porque como bien sabes, la OMS eh, está lanzando la recomendación de que se utilicen mucho los servicios de telemedicina, ya sabes que nosotros llevamos evangelizando, evangelizando muchísimos años y contando qué es la telemedicina y esta situación, pues dentro de, de lo dura que está viviendo, está ayudando que la gente comprenda que a través de los servicios de telemedicina se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y en esta situación y en esta crisis que estamos viviendo del COVID, mucho más porque lo que pedimos siempre es que la gente no acuda a los servicios médicos presenciales, tanto de urgencias como centros sanitarios, a no ser que sea con la recomendación de, de los profesionales médicos para que podamos tener servicios médicos eficientes y no se saturen. Y la telemedicina ahí evidentemente tiene mucho que decir y mucho que ayudar por, por la facilidad del contacto con el paciente. Aquí en Latinoamérica también está yendo mucho, nuestros principales clientes a este lado del charco nos están pidiendo que expandamos servicios rápidamente por, por otros países de Latinoamérica para tratar de ir un pasito por delante y sí, es verdad que aquí, gracias a Dios, están aprendiendo de las experiencias que estamos viviendo en, en Europa principalmente y, y tratando de ir un pasito por delante para evitar la, la crisis que se está viviendo en España.
1: Bueno, estamos aprendiendo mucho, eh, me lo dicen los directores de Recursos Humanos, mucho en cuanto a la telemedicina, en cuanto a la eh, teletrabajo también. Desde muchos Llevamos dos semanas, prácticamente 16 días, aprendiendo mucho. Me piden también, lo tengo que decir públicamente, paciencia, a muchos directores de Recursos Humanos, porque vamos a aprender mucho más en las próximas semanas. Si me permiten, algo positivo tendría que tener este COVID. ¿Pero qué estáis aprendiendo, Evergel?, desde el punto de vista de la telemedicina eh, con ese feedback latinoamericano eh, eh, las consultas en España que ahora vamos a hablar con médicos eh, eh, ¿cómo lo podíamos resumir, Rafa?
3: Pues eh, Fran, en España sobre todo eh, nosotros, por ejemplo, algo que no habíamos previsto en toda esta crisis por ejemplo, es la importancia del servicio de psicología nosotros, como hemos comentado alguna vez, eh, trabajamos sobre los tres pilares principales de la salud, que es la medicina, la psicología y la nutrición y estamos teniendo consultas de las tres especialidades, ¿no? La gente necesita saber cómo cuida su alimentación en estas épocas de confinamiento, de baja actividad física y la psicología importantísimo por la necesidad que les está surgiendo a infinidad de personas y la desesperación e incertidumbre también, ¿no? Gestionar esa incertidumbre no es nada fácil y esa es una tarea que nos ha tocado ir aprendiendo sobre la marcha para estar a la, a la, al tipe resolviendo las necesidades de nuestros pacientes y usuarios.
1: Muy bien, eh, me imagino que, que en estos momentos en, en España también con muchísima intensidad ¿no? de, de, de vergel con las empresas, eh, porque vamos a recordar eh, a, todos los, eh, a todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos, eh, Rafael, eh, ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿En qué estáis trabajando en estos
3: momentos en Everhealth? Pues nuestro objetivo, siempre lo decimos, es democratizar la salud. Nosotros queremos que cualquier persona que tenga una necesidad asistencial o, o, o que tenga la necesidad de que la atienda un médico a golpe de ti con una simple conexión a internet pueda conectarse al médico para tener al menos una primera evaluación o un triaje de la situación que está viviendo. Y eso... A día de hoy, con la crisis del COVID que estamos viviendo, es donde tenemos puesto el foco. Nosotros hemos destinado incluso unos recursos eh, gratuitos para la sociedad, para tratar de poner ese granito de arena y ayudar para que, para que los sistemas de salud no se colapsen. ¿no? También, de igual manera, con las empresas se están acelerando muchos proyectos que llevamos trabajando durante muchos meses y ahora con esta necesidad tan inmediata que estamos viviendo, pues tratando de adaptarnos, de poner los recursos y de que las personas puedan tener eh, su servicio médico de confianza a disposición para que en el momento en el que surja la más mínima duda o incertidumbre, como comentábamos, que no siempre son síntomas, que muchas veces es la ansiedad que, que genera toda esta situación, pues podamos estar ahí uh para -huh. ayudarles y ayudar también al sistema público de salud, evidentemente poniendo un granito de arena más.
1: ¿Y tener alguien detrás? De eh... García, como CEO de Ebergel, va a estar con nosotros durante todo el programa. Nos está escuchando y, y, y todos ustedes le están escuchando desde México, que es donde le ha pillado este coronavirus. Ebergel, eh, colaboradores habituales de, del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio. Eh, pero para, para ver esto en directo, con vuestra tecnología, con vuestra experiencia, eh, con vuestro equipo volcado en estos momentos, creo que tenemos en línea a Belén de Nicolás, que está trabajando en estos momentos atendiendo a empresas, a personas eh, desde la telemedicina. Eh, doctora de Nicolás, muy buenos días, Hola. bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, si bueno, en primer lugar, ¿cómo, este va?
1: ¿cómo va? ¿Cómo va la mañana? Sí. ¿Cómo va la mañana? En primer lugar, Belén.
4: Pues eh, hemos tenido bastantes consultas, eh, hay mucha incertidumbre por parte. Eh, de los pacientes y, bueno, mucha inquietud en todo el tema que concierne al coronavirus y respecto también a otras patologías, porque indudablemente el coronavirus tendrá ahora mismo casi el 90% de nuestras consultas, pero existen otro tipo de, de patologías que siguen.
1: Eh... ¿Francisco? Sí, sí, te oigo perfectamente, ah, Belén.
4: Sí, claro, perfecto. Que, si me permites, eh, que lo primero de todo espero que todos nuestros oyentes estén llevando de la mejor manera posible esta situación. Eh, a todos los que están ingresados, mandarles toda la positividad del mundo, que se encuentran en las mejores manos, y a sus familiares desearles eh, mandarles todo todo el cariño del mundo, si me permites.
1: Pues por supuesto que sí, es lo que lo primero que tenemos que hacer, especialmente también ...con los familiares de, de todas las personas... ...que están en estos momentos viviendo... ...pues incluso tragedias también personales en solitario... Eh, ...nos acordamos y son muchos de, de muchas empresas... ...que nos llegan también testimonios... ...todos los sí. todos los días... ...¿cómo es, cómo es doctora eh, Nicolás... Sí. Eh, ...ese servicio público que dais también... ...desde el punto de vista de, de atención directa... ...porque bueno habitualmente... Sí. ...hoy tenemos el, el, el caso del coronavirus... ...pero habitualmente sí. desde la empresa... Eh, y Rafa tiene línea abierta para, para entrar con nosotros cuando quiera, desde, desde México. Bueno, ¿qué sí. tipo de servicio dais? Cuéntale un poco a nuestros oyentes, Belén. Sí.
4: Eh, damos un servicio que es, es muy amplio. Eh, disponemos de videoconsultas y luego una serie también de dispositivos que nos ayudan a, a hacer una valoración objetiva. Eh, a veces eh, puede, puede pensarse que la, la distancia de la pantalla eh, puede hacer que la… Eh, ...la entrevista sea mucho más distante y para nada... ...en todo momento se establece un contacto visual... Eh, ...no hay sensación de lejanía... ...y prima tanto la comunicación verbal como no verbal... ...en todo momento todos nuestros profesionales... ...estamos eh, con una actitud muy empática, con profesionalidad... Y, ...y porque es que más que nada hoy en día las pantallas pues eh, nos unen... ...lo que intentamos es resolver pues todas eh, dudas médicas con diferentes tipos de, de patologías. Eh, no hay... Es una consulta al uso. Lo único que hay una distancia de una pantalla que, que se rompe totalmente. Hacemos una anamnesis, una historia clínica como la que haríamos en, en una consulta presencial. Eh, preguntamos sobre antecedentes médicos, quirúrgicos, eh, cuál es la medicación habitual que toman y luego ya nos centramos en, en los motivos de, de la consulta. Y en una serie también de servicios que prestamos, contamos, como ha dicho eh, Miseo, de una serie de dispositivos que nos permiten hacer una valoración no solamente subjetiva, sino también objetiva, tener una serie de, de valores que nos indiquen dar una serie de recomendaciones sí. eh, u otras.
1: Doctora, si son personas, eh, eh, en un minuto, son personas que, 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 que bueno, que ahora están, eh, lo, lógicamente, en confinamiento, sí. pero que son empleados, personas de, de, de organizaciones, de empresas, que están en sus casas preocupadas por cosas, ¿no?
4: Efectivamente. Sí, lo que le comentaba al principio, ahora actualmente la gran mayoría de las dudas eh, médicas giran en torno al coronavirus, eh, de síntomas, eh, a, preguntas también sobre familiares, porque todos tenemos hijos, si se pueden vacunar, ¿no? cuando deben de acudir, es lo que centra actualmente casi todo nuestro servicio actual. Pero no obstante, lo que te comentaba, eh, sin dejar de lado otra serie de patologías que siguen estando ahí. La gente coge conjuntivitis, eh, la gente puede seguir teniendo claro. eh, dolores de cabeza que no están asociados con el coronavirus y por eso también estamos, porque eh, no hay que olvidar que el coronavirus está, pero que una serie también de de servicios a la empresa que hay que prestar, porque se quedan un poco uh -huh. desubicados. El miedo de acudir al centro de salud, no debemos de acudir al hospital, entonces para eso estamos, para resolver de la manera más muy inmediata, bien. tranquilizar al paciente.
1: Pues Evergel, muy cercano con la telemedicina, doctora de Nicolás, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, ¿eh? le dejamos que, que siga atendiendo enfermos, gracias. ¿eh?
4: Muchas gracias, un saludo a todos.
1: Pues muchas gracias, eh, Evergel. Seguimos con eh, el CEO de Evergel, fundador Rafael García. Y después de la pausa, seguimos hablando con él y con hombres y mujeres de recursos humanos.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Pues muchas gracias por estar y seguir con nosotros. Nosotros estamos confinados en casa, pero no paramos de comunicar desde el Foro de Recursos Humanos. con los hombres y mujeres que toman decisiones en estos momentos, decisiones que realmente no son ni mucho menos fáciles en este entorno. Estamos y debe seguir con nosotros, hoy estamos hablando de medicina, estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de telemedicina. Sigue con nosotros desde, desde México a esta hora de la mañana el CEO y fundador de Vergel, Rafael García. Rafael, sí que es por ahí, ¿no? Buenos días.
3: Aquí estamos atentos. Buenos días, Frank.
1: Bueno, por cierto que en México deben ser las tantas de la madrugada, ¿no?
3: Pues ahora con el cambio horario nos han robado una horita más, 4.37 de la mañana.
1: Eso es, pues muchas gracias especialmente por estar con nosotros. Si estás en línea, puedes entrar en cualquier momento, hablando en tertulia sobre medicina. Evidentemente la situación del coronavirus está cambiando pues muchos entornos, pero no cambia que esté con nosotros también nuestro People Strategy. Eh, personal como es eh, Tomás Pereda. Querido Tomás, muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, Fran, y resto de oyentes. Aquí estamos fiel a nuestra cita de todos los lunes. Bueno, tú eres
1: fiel testimonio de que estamos aquí dando la talla y sobre todo estando con los oyentes y escuchándote muy bien, a pesar de, de que muchas veces pues eh, el coronavirus nos deja fuera de juego a, a muchas personas en el sentido... De que, bueno, hay muchos eh, asuntos en las organizaciones, eh, los decretos del, del Gobierno, pero la
5: comunicación en este momento no para, ¿eh, Tomás? Sí, absolutamente. Yo creo que es una de las prioridades en este momento. Hay muchas, se han abierto muchos frentes, es una situación muy compleja, con muchas cosas que hay que hacer a la vez, pero la comunicación interna y sobre, estar, y sobre todo estar muy atentos al estado del clima emocional de las organizaciones está entre las prioridades importantes de las empresas hoy. En este momento.
1: Luego, al final del programa, eh, Pablo Romero con El Faro nos, eh, nos irá apuntando todas las cosas que, que, que va anotando en este eh, momento del coronavirus, en esta situación que están viviendo las organizaciones. Eh, todo es un antes y después. Yo creo que lo mejor es, eh, Félix Franco, desde, desde el control y registro de sonido, que es escuchar el comentario que nos aporta Tomás Fereda eh, todos los días que hoy va mucho del corazón de lo que está ocurriendo con el negocio. Adelante.
5: Mira atrás de ti, recuerda que eres un hombre y no un dios. Esto es lo que escuchaban los generales romanos cuando desfilaban victoriosos por las calles de Roma mientras un siervo les recordaba que eran mortales, con el objetivo de ponerles en su sitio y apearles de su ego. Memento mori, recuerda que eres mortal. Esta pandemia nos ha mostrado la enorme fragilidad de la humanidad, pero también la enorme grandeza y fortaleza del hombre que decide, desde su individualidad y sentimiento de pertenencia a una comunidad, defender al débil, ya sea curándolo, ya sea llevándole comida, como mejor expresión de la dignidad humana. Todos sabemos que en la adversidad nos mostramos tal como somos. Y tal como afirmaba Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quien nadaba desnudo». Pero también sabemos que en la adversidad nuestra forma de pensar es mucho más sublime, moviliza las energías hacia un bien común y, como decía Aristóteles, preserva la salud ética de los pueblos. En medio de este confinamiento obligado, ya comenzamos a vislumbrar el tiempo que vendrá cuando salgamos a la superficie, que será muy diferente del mundo que dejamos atrás. Gran parte de los analistas auguran que mientras no se cuente con una vacuna eficaz, que se estima suceda entre los próximos 12 o 18 meses, el objetivo será ganar tiempo. Viviremos en una situación de enorme cautela, que es probable que limite una parte importante de nuestra forma de vida habitual, con el fin de evitar nuevos brotes que pongan de nuevo en riesgo la saturación de los hospitales. Aún es pronto para saberlo pero pudiera traducirse en el mantenimiento de ciertas restricciones como el distanciamiento social, la prohibición de reuniones y eventos, el cierre de fronteras, el mantenimiento del trabajo en remoto, etc. Este posible escenario enfrenta a las organizaciones y a los profesionales ante un enorme desafío para garantizar la continuidad de su negocio y actividad profesional hasta la aparición de una vacuna efectiva. Deberemos formularnos las preguntas adecuadas, ¿Cómo podemos organizar nuestra actividad para mantener digitalmente nuestra relación comercial con clientes, proveedores y demás grupos de interés? ¿Cómo podemos liderar a nuestros equipos en remoto consiguiendo cercanía personal? ¿Qué debo aprender para organizarme con mayor autonomía y autocontrol? ¿Domino las plataformas del trabajo en remoto? Afirmaba recientemente el filósofo Emilio Lledó que el conocimiento nace de la experiencia y en estas primeras semanas de confinamiento hemos aprendido a organizarnos y a comunicarnos en remoto como no lo hemos hecho en décadas. Este tiempo nos está descubriendo mucho. Gran parte de ello lo olvidaremos, porque esto también pasará. Está en nuestra naturaleza humana olvidar la historia y volver a repetirla. Pero mientras oigo a lo lejos doblar las campanas, deseo que doblen en homenaje a tantos héroes anónimos a los que tanto tenemos que agradecer en este tiempo. Porque nosotros, los de entonces, aquellos que estamos moralmente obligados a seguir el ejemplo de tantos, seguimos... ...siendo los mismos.
1: Pues muchas gracias a Tomás... Eh, ...a Tomás Pereira... ...Tomás, ¿qué, qué, tiene, qué, ¿qué va a cambiar... ...sobre todo... Eh, ...en ese mensaje que tú nos dices... ...para todas las áreas de, ...de Recursos Humanos... ...me piden también los directores de Recursos Humanos... ...que todavía hay poco tiempo... ...dos semanas pero eh, son pistas muy interesantes, va a cambiar todo mucho y, y, y en materia también, que es la que estamos tratando, la salud eh, va a ser un eje fundamental en las organizaciones, ¿no?
5: Sí, yo creo que en este momento la salud, el pulsar continuamente la salud de la gente, sobre todo porque no la vemos, están en sus casas, están en remoto o están en el terreno, yo creo que esta es una de las prioridades importantes. Se apuntaba antes sobre la necesidad, de, es en tiempo de psicólogos, hay mucha incertidumbre, hay mucha ansiedad, Incluso están surgiendo como agobios, por ejemplo, los ginecólogos, las consultas de ginecología en remoto, porque las mujeres embarazadas no quieren ir a los hospitales ante el riesgo de contagio.
6: Es claro. decir, en
5: este momento hay mucho lío en el mundo de la salud y es muy importante eh, pon, poner especial foco en, en la parte emocional y en la parte física de, 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 de nuestros equipos.
1: Y Rafael, desde, desde Vergel, esa parte emocional, esa parte de, de emotividad... Eh, ¿Se va a resentir mucho en las organizaciones en, en los próximos meses?
3: Coincido absolutamente con Tomás. Eh, al final, esta situación nos está haciendo darnos cuenta y tomar conciencia lo que siempre hemos venido diciendo, ¿no? que al final, cuando la salud afecta, todo lo que hay alrededor y por mucho trabajo extraordinario que podamos hacer, pasa a un segundo nivel. ...y las organizaciones están dando cuenta de esto... ...como te comentaba antes, nosotros estamos viviendo ahora... ...una situación donde vemos que... Eh, pues eh, ...con esa cierta paciencia que están pidiendo... ...los directores de recursos humanos, con razón... ...porque hay que tomar decisiones sabias... ...pero en nuestro caso, por ejemplo... ...se están acelerando infinidad de proyectos... ...en los que íbamos trabajando semanas o meses... ...con la necesidad de ponerlo a disposición... ...de los empleados cuanto antes... ...porque algo que nos está gustando mucho que estamos viendo las compañías, es que casi todas están queriendo poner su granito de arena para los, no solo los empleados, sino también sus familias. Eh, tienes que mm -hmm. permitir esta tranquilidad y ahí es donde nos está trabajando mucho, ¿no? Y también, las plantillas... Manera, uh... dicho... ¿Sí? Adelante, adelante, adelante. No, decía, como nos ha dicho el doctor Nicolás, eh, y, y acaba de comentar también Tomás, eh, la, el resto de patologías no paran, o sea, tenemos el coronavirus, pero la normalidad asistencial en el resto de patologías continúa y, eh, y la gente se queda muy preocupada por esa preocupación mm -hmm. de, de de acudir a los centros sanitarios y porque no saben qué hacer y muchos de los casos incluso tienen el miedo, sospechan de que todo pueda ser coronavirus, ¿no? Y, y no es así, ahí está la importancia mm -hmm, claro. de los servicios médicos y poder hacer el triaje adecuado. Decía que las plantillas van a quedar
1: realmente tocadas, un trabajo de, de, que tiene que hacer la, la medicina, la telemedicina también, y, y esto va a crecer mucho en las organizaciones. Tomás Pereda, como siempre, muchísimas gracias y estamos muy conectados, aunque estamos confinados, pero estamos muy conectados ¿eh? contigo.
5: Gracias. Totalmente, muchísimas gracias y cuidaos todos. Un abrazo. Gracias. Un saludo, igual Francisco, igual. De la calle, Francisco
1: de la Calle es director de Recursos Humanos de Sandoz, una gran farmacéutica. Eh, querido Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos
6: días, eh, afortunadamente bien, todos sanos en casa y la plantilla también, con lo cual muy contento. Bueno, pues, eh, ¿cómo, cómo,
1: está, ¿cómo estás viviendo este, este momento eh, familiar, empresarial, un director de recursos humanos como tú, con ya amplia
6: experiencia, Fran? Pues mira, como un desafío y como los desafíos hay que vivirlos siempre con ciertas actitudes, una actitud de calma, una actitud y además esto intentamos contagiarlo por parte de nuestra cultura, una actitud positiva y, y una actitud pues con coraje, con empatía y con resiliencia, que es lo que, que es como que afectar los desafíos. Y, y bien, en general bien, la plantilla bien, estamos aprendiendo muchas cosas muy rápido y eh, con lo cual tiene una parte positiva que es en la que hay que apalancarse para, para construir. Eh, cambiamos formas de trabajar, cambiamos objetivos, eh, reducimos burocracia eh, con lo cual pues estamos comunicando de una manera mucho más directa a la plantilla eh, comunicando nuestra visión que es cuidado de la salud como han comentado mis compañeros e intentando mantenerlos lo más sencillos y lo más simple posible para que las cosas fluyan con lo cual ya te digo que, que en, la, en la adversidad hay que buscar la parte positiva y la estamos encontrando
1: y además vosotros que os dedicáis a, a la investigación también, el
6: sector farmacéutico, sí. es importante es la investigación en estos momentos, eh, Frank? Sin duda, sin duda. Nosotros como Novartis y como Sandos en particular eh, nos hemos puesto a disposición de las autoridades sanitarias para colaborar en todo lo que sea necesario. Eh, además mantenemos una línea abierta en colaboración con el Ministerio de Sanidad para maximizar todos los recursos humanos, el tiempo y el conocimiento eh, por supuesto, eh, garantizamos en, en todo momento la, el suministro de material de material sanitario y material farmacéutico, porque es nuestra obligación, y además estamos eh, intentando eh, pues apoyarlo con iniciativas pues como donaciones eh, a través del COVID. Eh, hemos anunciado también la, la puesta a disposición a nivel mundial de 130 millones de dosis de Hidroxicloroquina, que es, es genérica y se hace a través de Sandoz, con lo cual estamos muy contentos. Eh, también por ese lado que podemos colaborar y participar. Y, y trabajamos con la Organización Mundial de la Salud también para, para intentar buscar medicamentos accesorios a la hidroxicloroquina para, para, que, para que tengamos curación lo antes posible ante este ante esta enfermedad.
1: Y la tecnología, eh, como siempre, muy importante. Tenemos también hilo directo con Isaac Gil, que es director de Recursos Humanos de Satec. Eh, querido Isaac, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Muy buenos días, Francisco.
1: Bueno, pues se te escucha eh, realmente como un cañón. Eh, de, de, de gracias por estar <risa> con nosotros. <risa> Isaac, ¿cómo estáis viviendo desde Satec este momento del coronavirus en todas las organizaciones y en, y, y, y en vuestra plantilla en especial?
7: Bueno, están siendo días convulsos de mucha actividad frenética eh, y quería agradeceros también este programa porque al final, ante la falta de información, es bueno tener un foro donde todos los directores de recursos humanos podamos eh, recoger información y la verdad es que nos sentimos también muy orgullosos de poder poner nuestro granito de arena y ayudar porque bueno la tecnología hoy en día es una pieza fundamental para conseguir que el país no pare Suscribo totalmente las palabras que decía esta mañana Laura Escudero en el comentario del foro diciendo que la tecnología es el aliado de las organizaciones y la verdad es que, si me permitís un, un semifutbolístico nosotros somos como los mediocampistas, ¿no? Para que pasan los balones a los delanteros para que metan goles, pues las empresas de telecomunicaciones tenemos que estar aquí apoyando para que el resto de empresas puedan teletrabajar o para que los servicios sanitarios puedan tener sus sistemas de información funcionando adecuadamente, con lo cual estamos dando todo lo que podemos uh, humanamente para que la tecnología no falle en estos momentos tan tan críticos.
1: ¿Y qué importante es, Isaac, bueno, que la calefacción, que la climatización, que el agua caliente, estamos en el día a día, pero qué importante que en estos momentos no falle, no falle nada y qué importante es que no fallen también las personas de las plantillas en estos momentos? ¿eh?
7: Correctamente, la verdad es que... Yo creo que estamos dando un ejemplo de, de civismo y de comportamiento, de solidaridad en toda la sociedad y también en nuestra plantilla. Sabíamos que podíamos contar con nuestros trabajadores, pero yo creo que todo el mundo está a la altura de las circunstancias, se están comportando. La verdad es que en, en nuestra empresa, en Satec, tuvimos suerte de empezar con los planes de contingencia días antes de que el Gobierno tomara las medidas de confinamiento y a día de hoy solo contamos de los mil profesionales que somos en el grupo Satec Solo contamos con una persona con positivo al coronavirus y se encuentra bien. Y solo tenemos 9-10 personas con síntomas que también se encuentran bien. Así que, bueno, todas estas medidas de aislamiento, de teletrabajo y de operativa remota nos ha permitido reducir el impacto del coronavirus en nuestra organización.
1: Muy bien. Eh, en este caso, eh, desde México tenemos línea directa con el CEO de Vergel. Eh, estamos hablando de medicina, de telemedicina. Rafael, no sé si quieres eh, comentar algo a nuestros invitados, alguna al, alguna cuestión eh, desde México, cómo son las comunicaciones y qué bien está funcionando hoy. Adelante.
3: Buenos días a todos. Eh, totalmente de acuerdo con lo que están diciendo al final, eh, pues como comentáis ahora mismo, ¿no? la tecnología es es una herramienta básica. Nosotros... Dentro del mundo de la salud siempre lo decimos, nosotros lo que ofrecemos es un servicio médico, la tecnología no es más que el medio que utilizamos para poder ser eficientes. Eh, Isaac, aprovecho para ponernos a vuestra entera disposición, para esos empleados que has comentado con síntomas y demás, con todo el placer del mundo, eh, pueden hacer una consulta con nosotros y eh, ampliamos también, eh, Francisco, al resto de la plantilla, porque lo que os decía nosotros, estamos queriendo apoyar para que la gente sienta esa tranquilidad y también porque pensamos que si somos capaces de llevar los servicios médicos a las casas, pues la gente que está teletrabajando, trabajando, que ya de por sí es una ardua labor en trabajar y lidiar con los deberes de los niños y demás, ¿no? que es otra cuestión también interesante que estamos viviendo, cómo todo el mundo se está adaptando y por lo menos lo que tiene que hacer es estando tranquilos desde el prisma de la salud. O sea que a vuestra total disposición, de verdad, con, con todo el cariño y humildad para lo que necesitéis.
7: Muchas gracias, Rafael. Además, yo creo que la telemedicina en estos momentos es fundamental para no colapsar los servicios de salud públicos o privados. Y al final, que puedas llamar por teléfono, que alguien te pueda tranquilizar, que pueda hacer un primer diagnóstico, un triaje... De, de lo que te está pasando y, y ver si es necesario acudir a un hospital o, o otro centro, pues yo creo que es fundamental para no colapsar las infraestructuras.
8: Muy
1: bien, pues Francisco de la Calle, como director de Recursos Humanos de Sandor, querido querido amigo, mucho ánimo eh, y seguimos en contacto. Como nos veíamos en tantos eventos, nos vamos a seguir viendo, pero de forma virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias y mucha fuerza a todos. Muchas gracias a Sandot Novartis, por estar con nosotros esta mañana, Fran de la Calle, desde Satec, eh, Isaac, alguna cosa más que, que añadir, muchísimas muchísimas gracias y mucho ánimo a la plantilla. ¿eh?
7: Igualmente, que podemos hacerlo, quedarnos en casa, eh, hemos lanzado un vídeo también en redes sociales para concienciar a la sociedad de lo importante que es quedarse en casa y por nuestra parte seguiremos haciendo todo lo posible para que la tecnología no falle y podamos seguir teletrabajando y, y conservando nuestros puestos de trabajo.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros, Isabel. Muy buenos días. Muchas gracias. Seguimos y le estamos invitando a todos los directores de Recursos Humanos a mandar saludos también de vídeos de 35 segundos a, a través del Foro de Recursos Humanos a toda la comunidad de, del mundo de Recursos Humanos. Pablo Romero, nuestro especialista para el, el Faro, creo que está en línea con nosotros. Querido gracias. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
8: Hola, buenos días, Fran, y un saludo a todos los
1: oyentes. Bueno, pues que desde el faro, eh, sección que hemos inaugurado eh, en estos días para ver cómo eh, eh, reorganizar todas las cosas que están ocurriendo en Recursos Humanos, eh, ¿en qué nos fijamos hoy eh, como, como punto para desarrollar de, de este coronavirus que está ocurriendo, Pablo? Uh
8: -huh. Bueno, yo lo, lo que me gustaría destacar lo primero es eh, algo que es evidente, ¿no? Esa capacidad eh, de responder y capacidad de adaptación que están demostrando las empresas durante estas semanas eh, que ya hemos transcurrido de, de crisis. Y además ante un, un entorno que es muy cambiante día a día. ¿Eh? El ejemplo es estas nuevas restricciones eh, que empiezan esta semana en, en la actividad. Entonces, yo destacaría de lo que ya ha ocurrido eh, y asociado a esta capacidad de respuesta, desde luego, eh, en esa, esa transición hacia el teletrabajo, con algunas dificultades, porque es verdad que no es fácil eh, pasar de un día para otro. En el caso de algunas empresas, otras ya estaban más entrenadas, pero digamos que ha sido un recorrido que se ha hecho bien, eh, yo destacaría también cómo se está manteniendo la comunicación con clientes, eh, que es un aspecto uh -huh. clave. Eh, no podemos desaparecer en esa relación que tenemos con nuestros clientes y yo sí he observado, al menos en los sectores más importantes y empresas relevantes, que han mantenido ese, ese hilo, ¿no? esa conexión con, con los clientes, muy importante. Y, desde luego, pues ese despliegue enorme y mi reconocimiento eh, para esas donaciones, eh, esa puesta a disposición de las empresas españolas en lo que mejor saben hacer y en lo que tienen, y ponerlo a disposición de la, de la sociedad, pues desde su tecnología, su conocimiento, su capacidad productiva, y es algo que, que, que yo creo que todos debemos sentirnos muy satisfechos. Muy bien, pues desde el faro estamos anotando, ¿eh? ya cosas, estamos
1: hablando con Pablo Romero eh, formador, coad, conferenciante amplia experiencia en el mundo de, de los recursos humanos muchos aspectos que iremos desarrollando Pablo, gran observador, muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Muchas gracias a todos y mucho ánimo para estos próximos días Muchas gracias
1: desde México, eh, Rafael como siempre, CEO y fundador de Vergel nos vemos y que, que bien ha funcionado las comunicaciones con México eh, y, con, y con España, muchas gracias
3: e igualmente, Fran, muchísimas gracias. Aquí estamos al pendiente y a disposición de, de todos los oyentes para lo que necesiten. Que recuerden que si tienen alguna duda, por favor, que contacten con nosotros, que con gusto y, por supuesto, de manera totalmente altruista, les vamos a atender en el correo médico es Estamos a disposición de nuestros compatriotas para lo que necesiten. Ahora. Muy bien.